0: 欢迎收听《仙者》第三百六十三回，作者望雨，由吉米为你播讲。在藏魂渊内，一众修士的遥遥注视下，那股冲天黑气开始以肉眼可见速度发生变化，但现其自下而上，逐渐开始虚化变白，就像是有什么东西净化了其中的煞气一般。这一幕令围观的修士们先是一阵愕然。随即神色各异起来，有的目中异彩连连，有的露出难以置信的神情，还有的则死死盯住那股冲天黑气，似乎想一眼洞穿，看出个所以然来。半晌后，缭绕于冲天黑色气柱的阴风煞雷飞速消散，取而代之的是极为浓郁的灵气浪潮，以冲天黑气为中心向外扩散，一波接着一波。如水波般扫过葬魂渊全境，令所有修士们精神一振。约莫十余个呼吸过后，冲天黑气已彻底化为了淡白灵光，甚至撕破了葬魂渊上空中年不散的阴云，为这片煞气弥漫的土地带来了久违的太阳光亮。而在灵光之中，一座高约百丈的雄伟宫殿自深渊中缓缓升起。其通体皆由无瑕紫玉制成，在阳光照耀下，淡淡的紫色灵光如梦似幻，在宫殿中淡晕缭绕，令人不禁心生向往。仙人府邸有仙人府邸现世了，葬魂渊中的结丹修士们看到这般景象，顿时惊喜万分。当即便有一些心急之人，纷纷架起遁光朝宫殿飞去，生怕慢了一步。被别人抢了机缘造化。然而，当他们接近宫殿时，却都被其外笼罩的灵光隔绝。无论是施展术法，还是催动法宝，都无法突破这道灵光，踏入宫殿之中。有些不死心的修士还在尝试，但更多人却开始意识到，或许仙府还未到真正开放的时候。他们犹豫片刻后。或是施展神通法诀，或是催动法器符纂，联系上宗门家族与其他好友之后，随后便一个在附近寻了个安全之地，静候时机来临。与此同时，元明周身被血色霞光包裹住，只觉得周遭都是赤茫茫一片。除此之外，既无法听到任何声响，也无法用神识穿透霞光。仿佛自己与外界完全隔绝了一般，所幸他发现，除了行动和感知受限外，自己其他方面并未受到什么影响，处境还算安全。他强迫自己镇定下来后，凭借铸将大的神魂，隐隐感觉到自己在霞光中正被拖拽住，朝某个方向而去。他也无力抵抗，便只能听知人知。只是心中保持住高度警惕，也不知过了多久，眼前的血色霞光突然如拨云见日般被撕裂开，视野却是一暗。但紧接着，他的身子由于失去支撑而往下急坠而去。元明此刻已恢复了行动能力，法力也恢复过来，立刻吐出灭魂剑护住身体，同时唤出白玉飞梭拖住了身形。目光和神识飞快四下搜寻，这二名贤己不再是葬魂渊地底，自己如今似乎身处在一处陌生的空旷大殿内，四周显得十分昏暗且寂静无比。袁明操控白玉飞梭往下缓缓降落，在接近地面时，一扬手将金刚放了出来，金刚的身体重重砸落地面，发出轰隆隆一声大响。在大殿内回荡开来，传来轰隆隆的回音声。其一站稳，双拳猛地一擂胸口，摆开架势，目光四下搜寻起来，随时准备大战场的样子。然而周围却空无一物，只有其孤零零的站住。全刚不由有些疑惑的抬头望向元明，似乎在等住其吩咐。这是哪？莫非是地底裂缝深处？原名莫有去回应金刚，而是将神识往外延伸，想要看看自己深处的这座大殿外面是什么情况。可当他的神识处碰到墙壁时，却被反弹了回来。他有些诧异，又尝试了数次，发现无论是第一分魂还是魂压，都无法越过墙壁的阻碍，便只能按下向外探查的心思。仔细观察周围，自己所在的大殿非常空旷，足以容纳下千数人同时盘坐。然而里面却没有任何的装饰摆件，就连墙壁上方的那些窗户，都是由大块月光石搭建而成的假窗，根本无法通向外界。这也是殿内唯一的光源。在正对大门的方向，一条幽深黑暗的走廊直通建筑内部。然而其入口却被一道淡红色的禁制所笼罩，禁制同样隔绝神识，原名也无法弄清里面的情况。除此之外，大殿中真正值得关注的，便只有墙壁上的那五幅壁画。壁画皆是以一道人影作为主体，似乎描绘了他成长过程中的几个场景。最左侧的壁画中，一名婴儿咕咕落的，他的父母相伴左右。在外一圈则有亲朋好友环绕，看起来像是个大户人家的样子。画中所有人都望向中间的婴儿，脸上都带住笑容。第二幅壁画内容开始变化，画里从左往东共有六道人影，似乎代表了婴儿成长的不同阶段，从跟呛爬行到健步如飞，婴儿成长为少年。最终却又跪倒在一位仙风道骨的道人脚下。下一一幅壁画之中的场景，则延续了第二幅的内容，画的是少年学艺，只不过少年的所有动作都被汇聚到了一人身上，看起来倒像是这个人长出了三头六臂一般。第四幅壁画的场面尤为宏大，少年一人孤身立于右侧，身后便是一道漆黑裂缝。而在画面左侧，数不清的人影含泪相送，都是一副依依不舍的模样，颇有几分悲壮意味。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。在最后一幅壁画里，少年身姿挺拔，立于天穹。下方则是数不清的人影顶礼膜拜，看似一派祥和。然而，画中少年的左眼位置却是个漆黑的窟窿，就像是被人弯曲了眼睛一般，看住十分诡异。元明神师扫过壁画，发现壁画上没有任何的灵力波动。可他在仔细看过画上的内容后，却忍不住皱起了眉。以他经营画道多年的经验，这五幅画看似浑然一体，却有处明显的改动痕迹，应该是有人在已经绘制好的画作上覆盖了新的颜料，从而改变了画面的内容。原名试图将五幅壁画还原，却发现壁画已与墙壁融为一体，哪怕是动用法宝也无法伤及分毫。唯一的例外便是最后一幅画当。袁明催动灭魂剑打在壁画画中少年右眼的位置，忽然亮了一下。见此情形，袁明立刻操控灭魂剑，小心地戳了戳少年右眼，接着便见少年右眼陡然开裂，一枚白色戒指从中掉了出来。袁明抬起戒指，发现上面寒气逼人，落在掌中竟有一重烧灼感。他尝试铸炼化戒指，接着便惊讶地发现自己竟无法感知到戒指上的符阵分布，这让元明想起了《百鬼夜行图》。这二件法宝符文构造如此相似，难道说师出同源？念及《百鬼夜行图》，元明不禁想起了那些被血色霞光吞噬的鬼奴。原本能成为他重要助力的二十多个结丹鬼奴，就这么轻易消融，真是让他感觉心痛不已。他长吁短叹一阵，接着便将注意力放到了手中的这枚白色戒指之上。与百鬼夜行图相比，戒指的能力更加单一。他在注入法力后，只能催动式放出一股白色雾气。此物看似寻常。实则蕴含冰寒刺骨的寒气，任何事物和其一碰便会被冻结，法宝也不例外。面对这白色寒雾，即便是已经修成了先天肢体的金刚，都流出了一丝畏惧的神色，下意识后退了几步。而这白色寒雾不仅能够冻结肉体，甚至还能够在不知不觉间影响到神魂。元明起初也没有察觉到这一点。直到他收起雾气，想要继续用神识探查时，才惊觉自己神识的运转变得迟缓僵硬。好在随着寒雾的消失，元明的神魂很快便恢复了过来。但刚刚的经历却让他对白色寒雾的威力有了更进一步的认知。元明收起戒指后，又抬头看了眼壁画，他忽然发现，由于右眼破碎。如今最后一幅画中的少年，双眼都像是被人弯曲了一般，整幅壁画更显诡异了。他立刻意识到，或许在少年的左眼中，原本也藏有一枚戒指，只不过已经提前被人取走了。一念至此，他又想起《百鬼夜行图》，天鬼散人并未来过些地，却能得到这件法宝。或许就是因为有人提前将他带了出去，元明心中一凛，因为此前莫发现危险而稍稍放松的心情也再度变得紧张起来。这地方虽然看似空无一物，却处处透露住诡异，实在不是什么久留之地呀、啊。他开始尝试住寻找大殿的出入口，可四周的墙壁和大门既隔绝了神石。又无法用法宝摧毁。至于通道前的禁制，其组成都是些他从未见过的符文，样式与他认识的那些有很大的不同，一时之间也难以破解。元明思索片刻，发现被困在此地的自己竟束手无策，没有任何办法能够让他从这里离开。不过很快，元明便记起了自己留在左青辉体内的第二分魂。由于其只有筑基期修为，元明并未让他也跟着来葬魂渊。莫成想，如今反倒成了他的希望。元明当即盘膝坐下，运转魂力联系上了第二分魂。值得庆幸的是，周围的墙壁虽隔绝了神识，但未阻断他与第二分魂之间的联系。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百六十四回。